0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo Ventura, ¿qué tal Pablo? Hola Jaime. Y tenemos con nosotros hoy a François Derbe, que no sé cómo presentarte, François, si emprendedor,
2: inversor, belga, español? Pues un poco de, de los cuatro, ¿no? De emprendedor, luego inversor... Uh, me quedé algo de belga, pero un, un, bueno, entre otras cosas, un acento que no me quito. ¿Cuántos <risa> años llevas en España? Dieciocho años, Juan. desde el 2000. Oye, bueno.
1: pues, pues ya que empiezas por ahí, cuéntanos un poquito, vamos a hablar de varios temas, pero cuenta un poquito, sin entrar en muchísimo detalle, que la gente ya conocerá la historia. Eh, si no que la busquen. Eso, si no que la escuchen más que startups, le damos un poco de promoción a la competencia. De, cuenta un poquito cómo llegas a España y cómo es esos primeros pasos emprendiendo.
2: Pues yo llego yo aquí importado por, por mi mujer, por Marta Esteve, con quien uh, bueno, que nos conocimos en, en Bélgica. Decidimos uh, volver a España juntos. Yo dejo mi trabajo de, de consultor en Boston Consulting Group y venimos, nos venimos juntos a España en el 2000 para montar Top Rural, donde empezamos juntos, pero ella muy rápidamente coge un trabajo por cuenta ajena para, para tener un sueldo, ¿no? que tengamos un, un, un ingreso en la, en, en la pareja. Y, ...y me mantiene ¿no? durante estos años. Entonces yo soy de, estoy de piloto de Top Rural... ...mientras Marta trabaja en otra, en otra empresa. Y luego a los dos, tres años... ...cuando Top Rural ya es una empresa bastante rentable... ...fue, fue rentable muy, muy, muy rápido... Uh, montamos juntos Rentalia en alquiler uh, vacacional y yo seguía de piloto en todo Rural con Marta de copiloto y Marta de piloto en Rentalia conmigo de, de copiloto. Cada uno uh, separado, ¿no? Pe con perfecto, su Perfecto,
0: que puede salir mal, ¿no?
2: No, no, muy bien, <risa> que podía salir mal. Entonces muchas veces nos preguntan, ¿no? Cómo se siente trabajando en pareja o emprendiendo en pareja. Y en nuestro caso, pues la, la verdad yo creo que hemos conseguido que... Que, que funcione en, en, en gran parte porque cada uno tenía su, su terreno ¿no? su, y su autonomía. Eran dos negocios muy similares, pero separados e independientes. Y tenéis que ser dos bellísimas personas, porque yo en mi caso lo vería dificilísimo, la verdad. Bueno, hemos ido alternando. El, lo, lo que creo que no es factible es emprender a la vez dos negocios distintos, porque ahí el nivel de estrés y de, y de dificultad que, que tienes es, es demasiado alto. ¿no? Pero en nuestro caso, como empezamos con todo Rural, luego con Rentalia, Uh, luego vendimos ambas empresas en 2012 y directamente Marta siguió con uh, otro negocio que es Soy Super um, y ahí yo no estuve emprendiendo. Entonces uh, estuvimos uh, con la, la fase de Soy Super de, de, de Marta, hecha, yo, yo echando una mano también. Y a los dos años, en 2014-2015, es cuando recaigo yo también. Soy Super ya está funcionando, es un negocio que va muy bien y yo recaigo para montar con, uh, con Unai Ansejo y con uh, Ramón Blanco uh, Water. Uh, primero B water juntos lo, lo montamos como un mercado secundario para startups, pero era demasiado pronto y demasiado complicado uh, sobre todo por el tema regulatorio entonces tuvimos que pausar B water y en este momento es cuando decidimos el mismo equipo uh, un Ansejo, Ramón Blanco y yo uh, montar Indexa Capital y eso ex explica que al final, bueno, pues estemos con un, un grupo de empresas uh, con dos proyectos, un proyecto es Indexa Capital en el uh, que donde yo estoy en el día a día con Unai, dos coceos, y luego tenemos el proyecto de VivoTor que al final hemos conseguido autorizar en CNMV y relanzar con, con otro formato, y que es una gestora de fondos de inversión uh, en, en empresas uh, no, tan, uh, no tan pronto como startups o como donde, donde está el capital riesgo, sino que es una gestora de fondos que invierte en empresas que, que son startups que ya están en punto de rentabilidad y donde hay inversores que buscan uh, hacer, hacer liquidez uh, con algún tipo de, de venta de secundario. Y ahí está Ramón Blanco, full time en uh, ViewWater, mientras una y yo estamos con,
0: con Indexa. Oye, antes de que entremos en Indexa, que ahí me encantará que nos cuentes y además es un proyectazo. Eh, una recomendación a emprendedores que estén pensando en montar algo en lo que implique pedir una licencia o permiso a algún ente regulatorio, por ejemplo, la CNMV o el Banco de España o estos entes sí. tan... Pues que... fíjate,
2: yo, yo, yo tenía un... un ¿Por ¿Cuánto uh... tardasteis? Uh, hemos tenido un proceso muy largo con Viewwater donde hemos tardado tres años, tres años en estar autorizados. Es excepcionalmente largo. Lo normal es que te mueras en el camino antes de, de, de conseguir la autorización y, y pasa con muchos proyectos. Y luego hemos ido, otro, hemos ido a otro proceso con Indexa que ha durado nueve meses. Uh, entonces te diría que a, ahí hemos hecho un máster en uh, regulación. El, el, lo que yo suelo ver es que como emprendedor también me pasó a mí. ¿no? Al, al inicio no quieres uh, entrar en un negocio regulado porque parece que va a haber... bueno Y de hecho la hay. Hay mucha... Uh, mucha losa regulatoria, ¿no? mucho procedimiento, muchas obligaciones, tienes que tener un responsable de cumplimiento normativo, hay mucho reporting, hay muchísima carga de trabajo regulatoria que como emprendedores a priori queremos evitar, entonces típicamente los emprendedores que estamos en el sector fintech buscamos una forma de montar un negocio que no esté regulado, Lo que, pero bueno al final tienes que pasar por el aro y regularte y, 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 y y, bueno, y estar supervisado. ¿no? El, una vez que estás regulado y que, estás, eh, que estamos del otro lado ahora, lo que vemos es que esta regulación en el fondo, eh, también bueno, por supuesto, aporta garantías, aporta seguridad a los inversores, pero también aporta muchísima protección a los pocos negocios que están regulados. Y los bancos, como ven la regulación, no es como un problema, sino lo ven como una barrera a la entrada. ¿no? La regulación para ellos es lo que, les, eh, los, los que, lo, lo que impide a las startups eh, entrar. Y, y entonces como, como emprendedor que he estado de los dos lados, ¿no? primero no queriendo regularnos y luego pensando pues ya que estamos mejor lo hacemos todo de forma muy regulada, lo que veo es que la regulación realmente es una, una oportunidad porque te estás metiendo, nos estamos metiendo en sectores donde hay un oligopolio bancario que está disfrutando de una, una situación con muy poca competencia y con márgenes muy altos. Entonces la regulación es una barrera cuando estás fuera y luego es una protección una vez que… Que está dentro
1: Y ya que hablas del tema de la regulación, ¿qué opinión tienes, François, de lo que se está hablando ahora mucho del tema del sandbox para empresas fintech? Sí, y explica un poquito sí, qué es el sandbox.
2: Sí, pues el sandbox lo, es como la, la, ¿cómo dice esto? la zona de juego donde hay... hay de, los niños, la, de los niños, el arenero. El arenero, sí, es el arenero para, para startups. O sea, se lleva muchos años pidiendo un sandbox aquí desde la asociación de, de fintech en Surtech, en la, a la que participamos con Indexa y con Viewwater. Porque el sandbox es una forma uh, que, han, que han descubierto en los países anglosajones, para empezar, en, en Inglaterra, en Australia, de, de permitir a empresas no reguladas empezar a testar un modelo de negocio todavía sin estar totalmente reguladas. Y es verdad que con Indexa si hubiéramos tenido la posibilidad de lanzar el negocio sin esperar un año de proceso de regulación, pues habría sido mejor. El, el problema de la regulación es que está frenando la innovación al final. Cuando Indexa Capital se quiere constituir y tarda un año antes de poder empezar a ofrecer el servicio a los clientes, pues es un año menos en el mercado, es un año menos de, de innovación y también es un año menos de, de iteraciones. ¿no? La innovación requiere que haya mucha gente probando cosas y con un ritmo de iteración muy, muy rápido. Cuanto más rápida es la iteración, más te puedes equivocar y más puedes aprender. Mejorar y seguir renovando. En ese sentido el sandbox es, es, es bueno porque va a permitir a la gente hacer pruebas, a escalar reducida con eh, pocos clientes, con una regulación light mientras tanto y, y poder avanzar. Ahora el diablo está en los detalles, como siempre. Entonces se ha hablado mucho de sandbox ahora y creo que hay una verdadera voluntad por parte de CNMV de, de desarrollar algo que, que funcione, pero queda por ver cómo, cómo lo van a aterrizar. ¿no? Um, entonces, pero vamos, bienvenido sea el Sandbox porque permitirá que haya más innovación en el, sector, en el sector financiero
1: porque te decías ahora antes, hace un momentito decías que al no poder lanzar Bigwater empezasteis a montar Indexa si os hubiesen dado la aprobación para Bigwater al principio, hubieseis montado Indexa o pues ya lo
2: teníais en vuestra cabeza Sí estábamos ahí, porque realmente con Bigwater empezamos uh, un, Unai y yo con este proyecto y pensamos que nos faltaba un tercer Uh, tercer jinete ¿no? y, y, y alguien con mucha experiencia en el sector uh, financiero, entonces es cuando contacta, contactamos con uh, Ramón Blanco que, fue, que antes había sido fundador de SelfBank en, en España, SelfTrade y luego SelfBank en España. Entonces un, 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 uh, tres personas con bata, bastante experiencia, Ramón como fundador de SelfTrade y SelfBank en España Unai con más de 15 años en el uh, sector de la gestión y yo con uh, pues, uh, mi experiencia en startups, ¿no? Top Rural, Rentalia y luego muchas inversiones en, en otros negocios también. Entonces en paralelo con water pensamos que había una oportunidad de también uh, importar el, el negocio de, de los Wealthfront, Betterment, los gestores automatizados que habíamos visto en Estados Unidos. Uh, Unai tenía mucho interés, mucha vocación por traer este modelo de España y en julio 2014 empezamos a hacer planes de desarrollo de, de Indexa en España, en paralelo con Viewwater. ¿no? Ya estábamos con los planes. Teníamos uh, a Indexa en el tintero, cuando en septiembre es um, cuando la CNV nos contacta para comentar sus, uh, uh, sus dudas con el modelo Viewwater, donde al final uh, se, todo se podía resumir en un... Uh, uh, bueno, pues uh, aunque esto sea legal no me gusta, <ríe> hay que encajarlo de otra forma y nos uh, llevaron a, a, a modificarlo el proyecto de Indexa ya lo teníamos en el tintero y cuando pausamos B-Water es cuando le dimos preferencia a Indexa
0: Hombre hubiese tenido tela que montas water pides la licencia y eh, te pones a... y dice: oh vamos a tardar mucho, espera pero pues vamos a montar no. otra cosa, vamos a montar Indexa vamos a pedir una licencia pero, pero bueno oye pues ha salido ha salido bien porque háblanos, cuéntanos un poco de... bueno venga cuéntanos de Indexa cuéntanos qué es que la gente, habrá gente que no sepa y a lo mejor te sacas algún clientillo
2: Claro, claro que sí. No, además, Indexa es un producto bueno para, para un, un, un público muy, muy amplio. ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que, en general, cuando tienes unos ahorros uh, para, para, para bueno ahorros tuyos ¿no? que estás uh, queriendo invertir a largo plazo, en general estás en, mano de, en manos de tu banco y, en general, tu banco te va a ofrecer uh, productos que le interesan a, a ellos, pero que no son interesantes para ti. Uh, ¿Qué significa esto? Que típicamente te van a ofrecer invertir en fondos de inversión y los fondos que te van a proponer son fondos del mismo banco con comisiones uh, visibles muy altas y luego con comisiones ocultas aún más altas y en definitiva un producto donde el, el, uh, el banco es quien gana mucho y el cliente es el uh, que pues, gana menos. ¿no? La, la propuesta de Indexa es una propuesta que empezaron a ofrecer los, uh, otras empresas en Estados Unidos luego en otros países de, de Europa y que consiste en vender al cliente un servicio de gestión um, automatizado, que te invierte tu dinero en una cartera de fondos, donde los fondos no se eligen porque nos van a dar más comisiones a nosotros, sino que se eligen porque son fondos que, que van a cobrar menos al cliente y darle con ello más rentabilidad. En el resumen de la propuesta de valores, con menos costes puedes conseguir más rentabilidad. Y los menos costes los conseguimos de dos formas, una es automatizando el servicio, es decir, teniendo uh, una ejecución que está hecha por máquinas. No son máquinas que deciden dónde vas a, eh, dónde vas a invertir el dinero, pero son máquinas que ejecutan. Uh, la ventaja que ejecutan las máquinas es que no se equivocan y que cuestan poco. ¿En qué medida ejecutan? Pues cuando mandas dinero a tu cuenta se invierte automáticamente y cuando quieres retirarlo se retira automáticamente. Pero no es un robot que está invirtiendo o decidiendo. ¿no? El, la decisión de inversión la toma un comité Uh, un, un gestor que es un AI en este caso y un comité asesor que lo supervisa y la máquina es quien ejecuta Entonces, con automatización conseguimos costes más bajos y luego con indexación también conseguimos costes más bajos la indexación uh, consiste en invertir en fondos que en lugar de, de elegir las acciones donde quieren invertir que en lugar de elegir si es buen momento de invertir en China o en Estados Unidos de, de apostar más, más por una divisa o por otra son fondos que uh, en lugar de, de tener una gestión activa digamos, tienen una gestión indexada que consiste en replicar índices y replicando índices al final te ahorras el gestor te ahorras los errores de gestión también y consigues tener comisiones de gestión muchísimo más, uh, más bajas entonces entre automatización e indexación el, el coste total de de invertir con index en una cartera de fondos indexados o en una cartera de planes de pensiones, más o menos está en un 0,6%, todo incluido, 0,6 de media, luego hay carteras un poco más caras, un poco más baratas. Pero ese 0,6% calculamos que, es un, un, que, es, que te cuesta cinco veces menos que si estuvieras invirtiendo con tu banco. Y, y no solo lo estimamos, sino que además es lo que comprobamos, porque llevamos tres años ahora y hemos dado una rentabilidad media a los clientes de 5,5%, cuando la media de, del sector, de los fondos de bancos, ha sido de un 2%. ¿no? O sea, la media de los bancos han, han dado una rentabilidad en torno a la inflación, donde el cliente no ha ganado, pero en el banco sí que ha ganado mucho, claro. uh, nosotros hemos conseguido un, uh, más de un 5% anual y, y más de un 15% acumulado en, en tres años. La diferencia realmente es, um, es, uh, es enorme y, y bueno, estamos de alguna forma dando acceso a todo el mundo desde carteras pequeñas hasta muy grandes, tenemos clientes desde mil euros hasta 3 4 millones a un servicio donde el, el interés del cliente se pone encima del, del interés del, del banco, ¿no? Porque Indexa no va a cobrar más si te vendemos un fondo que otro, sino que nosotros uh, cobraremos lo mismo independientemente de, de, de si elegimos un producto u, u otro. Entonces nos alineamos con el cliente para, para intentar defender su, su mejor interés.
0: Uh -huh. Yo aquí me mojo. Yo he sido cliente y la verdad es que he sido bueno y de hecho podría seguir siéndolo. Pero eh, la verdad es que no puedo tener comentarios más positivos. Una de las cosas más alucinantes que a mí me explicaron en su día es que eh, cuando te alejas lo suficiente o coges ciclos de inversión o plazos de inversión muy largos, pues por encima de 15 años, una cosa así, eh, la rentabilidad de los índices es consta muy constante y muy alta. Mm. Entonces, lo malo de invertir en índices es coger malos ciclos. Eh, que a lo mejor invertir en ciertas acciones concretas te puede ir mejor. Pero si tu intención es ahorrar e invertir para el futuro, eh, los fondos indexados suelen ser una muy buena opción. ¿no? Y encima es, es que es, es tan barato que ahí ya te estás sacando. Cuando estás hablando de rentabilidad, es del 5% y los gestores activos te meten unas comisiones enormes, pues estás hablando de un trozo gordo de, de la rentabilidad. Y tú creo que también eres. ¡Mójate, uh -huh. no! Sí, sí. Oye, un poquito. No, yo estoy muy contento. Solo llevo un año, pero muy contento por ahora. Pues nada, oye, congrats por eso, porque te, te puedo preguntar números, ¿cuántos clientes tenéis y cuánto estáis manejando? Sí, sí, no, encantado. máximo siempre los publicáis, Súper
2: ¿no? transparentes, sí, sí. De, de, creo que no hay ningún gestor automatizado en el mundo que publique uh, tanto, tantos datos como nosotros, ¿no? El, tenemos 5.038 clientes, uh, hemos captado 309 clientes el mes pasado, ha sido nuestro mes récord. En, en nuevos clientes. ¿El mes pasado es agosto? En septiembre. Ah, ¿sí? ya decía yo. Joder, qué susto, sí. Pero agosto fue un mes muy fuerte también. Agosto fue el mes uh, Aquarius. ¿Conocéis el efecto Aquarius, no? Es uh, no. que Coca-Cola saca una bebida para deportistas que beben los no deportistas, ¿no? Y luego saca el envase de cristal para no deportistas y lo acaban bebiendo en la, en la cancha. De, es el, cuando el producto no sale por donde tú, tú por donde lo esperas. esperas. En nuestro caso el, el, el mes Aquarius es que agosto en principio es un mes de temporada muy baja porque la gente está de vacaciones, um, pero um, hemos tenido aportaciones casi récord y, y muchísima captación de, de clientes. Y eso se debe sobre todo a que en, en, cuando el IBEX va mal y las carteras mundiales van bien, el diferencial entre el Indexa y España se, se nota mucho. El, como INDEXA invierte en carteras diversificadas a nivel global, donde España pesa muy poquito, lo que le corresponde en la capitalización bursátil mundial, digamos, pues uh, no nos afecta que el IBEX uh, sube, suba o baja ¿no? a nuestras carteras, pero sí afecta al bolsillo de, de muchos clientes y ven la diferencia y entonces uh, co contratan. Entonces, en volumen estamos en cinco, un poco más de 5.000 clientes, en 122 millones gestionados, Uh, creciendo entre empiezan 7 y 8 de,
0: millones al mes. Empiezan a ser números muy alucinantes, ¿no?
2: Entonces, suena mucho uh, y también es poco. Te, te cuento por qué, porque estamos, estamos en un sector donde hay más de 350 mil millones invertidos en España, o sea, 350 mil millones en fondos de inversión y en planes de pensiones, y e IndexA tiene 120 millones, es una cuota de mercado de 3 por 10 mil. De cada 10 mil euros invertidos hay 3 euros en IndexA. Te, te da una sensación de lo pequeñito que es, ¿no? En comparación con, con los bancos. Pero también es mucho porque llevamos apenas tres años, estamos captando 7, 8 millones al mes, estamos muy por encima de lo que teníamos previsto y, y, y va, va, por, va por buen camino. También te digo que con 120 millones cobramos muy poco porque la comisión media <risa> nuestra es de 0,2. Entonces uh, no, no, nos falta crecer un poco más todavía.
1: Has tocado el tema de la captación. ¿Cómo hacéis para captar el tipo de cliente que es vuestro, tipo de, vuestro cliente base?
2: En temas de marketing, yo me dedico mucho a producto y mucho a marketing. Es donde he ido desarrollándome más. En marketing tenía una conclusión hasta ahora, que era que hay que probarlo todo, medir, aprender e iterar. ¿no? Eso implica no descartar ningún canal. Es decir, ¿va a funcionar la tele o no va a funcionar la tele? Pues no lo sé. Cuando estaba en todo rural pensaba que tenía, o sea, tenía más respuestas realmente me preguntabas algo y podía estar más confiado de que sabía si algo iba a funcionar o no. Luego poco a poco he ido aprendiendo que no tenía idea realmente, que hay que probar. ¿no? Entonces en Indexa hemos probado muchos canales, hemos probado un poco de tele, un poco de radio, hemos probado la prensa offline, prensa online, foros... Uh, member Get Member, que es cuando un sistema de invitaciones, uh, invitaciones entre clientes. Y de hecho, una de las entradas de Madrid, no sé por qué carretera, hay un letrero vuestro encima de un edificio que se ve. El, Hasta hemos probado, hemos probado poner un cartel encima de un edificio en la, en la, en la Avenida de, de América, en Madrid. <risa> um, para que veas que lo probamos todo. ¿no? De,
0: Al lado del de Iberia. O?
2: El, uh, antes que el, <risa> antes que el de Iberia, cuando entras por la A2 viniendo de Barcelona, mm. pues uh, ahí está el cartel. De ocho metros de ancho por tres de alto, una cosa, una barbaridad para una, para una startup, ¿no? Digamos, pero vamos, queremos probar, medir y, y aprender. La verdad también es que ahí es difícil medir, porque. Te como, iba a decir. pero bueno, lo comenta mucha gente, entonces pinta que, que bien. Pero luego, después de probar, medir y, y aprender, uh, creo que hay que saber um, elegir tu canal de alguna forma, porque siempre hay un canal que funciona mucho mejor que los demás. Y por falta de tiempo no podemos ser expertos en todo. Entonces lo, lo, que, lo que saqué de, de, de conclusión más, más reciente realmente es que después de probar muchas cosas hay que elegir un canal por el que vas a apostar muchísimo más y, 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 y afinarlo. ¿no? Y en nuestro caso este canal es, son las recomendaciones de, de clientes. Entonces, el, el 52% de los clientes vienen por invitación de otro cliente. Y es lo que queremos potenciar. Entonces, tanto clientes como blogueros, uh, pues es algo que es donde estamos captando más, uh, más últimamente. ¿Y todo lo que hacéis en prensa os funciona bien en cuanto a captación? Porque sí que habéis aparecido mucho en prensa. Sí, hemos hecho mucha, muchas portadas de expansión, Cinco Días, Economista, uh, también La Vanguardia y, y algún medio más. Um, entonces, creemos que funciona en el... Creemos que Indexa es un producto de, 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 re, relativamente complejo en el sentido que no, no, no estás acostumbrado a contratar una cartera de fondos indexados o una cartera de planes de pensiones indexados. La gente no está buscando en Google, quiero contratar una cartera de fondos indexados. Entonces um, creemos que para que alguien uh, acabe teniendo suficiente confianza necesita una serie de checks. Los checks... Son cheques de confianza tipo, conozco a alguien que es cliente, me lo ha recomendado, um, lo he leído en la prensa, he visto una publicidad en prensa y que de esta forma la, la, la publicidad que hacemos en portadas de Expansión de 5 Días o, de, o, de, o del Economista uh, vienen a, a confirmar que se trata de un producto serio y, y, y prende en el tiempo. ¿no? Entonces en esos medios llevamos tres años anunciándonos desde el inicio, Um, dos veces al mes en uh, cada uno de, de los tres y, y pensamos seguir haciéndolo porque es una forma de, de, de demostrar continuidad también, pero no sabemos si funciona porque lo hemos intentado medir de hecho hemos sacado con observaciones, tenemos cien, cien, casi tres años de observación ahora, ¿no? intentamos cruzar el número de altas con uh, los días de inserción en, en, en los medios también hemos intentado medir el impacto de las charlas, de, de las entrevistas, etc. Y, y no hemos conseguido sacar conclusiones. Sabemos que tiene algún impacto porque la gente lo comenta o porque creemos que es una, un refuerzo de, de una recomendación de un amigo. Al final pensamos que la, la, lo más importante es que te lo recomiende alguien de confianza, pero pensamos que también te confirma en tu, en tu decisión el verlo en un soporte... Uh, en, el que confías, en el que confías o en un soporte escaso, digamos. La portada de expansión es un soporte escaso. Ahí no, no, uh -huh. no puede estar cualquier, ¿no? Y un luminoso encima de un edificio también es un, es un soporte escaso. Entonces, uh, pues intentamos completarlo. Uh, luego tenemos una agencia que, lo negocia, que negocia muy bien los precios, que es uh, uh, Vuela Media, que forma parte del mismo grupo que Mio Group. Y, y entonces la parte de contratación de medios lo, 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 nos lo tienen muy bien negociado y digamos que lo podemos, lo podemos hacer con un, con, un, uh, con un coste relativamente bajo.
0: ¿Recomiendas entonces a emprendedores que están empezando a probar eh, canales de marketing offline eh, de, de esta manera o, o en el caso de Indexa era un poco peculiar?
2: Yo creo que es un poco peculiar porque necesitamos uh, una publicidad de, de cierto prestigio es que en el sector financiero y la gestión patrimonial, de la gestión del dinero, pues vale la pena. El, uh, pero para otros negocios, no. no para e-commerce, por ejemplo, no, no creo que sea tan, uh, tan, tan útil, ¿no? Entonces, que van un, po un poco por sector. Y, y que en todo caso, pues uh, en caso de duda, mejor uh, probarlo y. y IBER. ver sí, sí, sí.
0: Oye, ¿y yo que he visto, bueno, y yo y media España hemos visto vuestros resultados y vuestra curva de, de millones gestionados eh, históricos? Eh. Entonces, a ver, parece ser que el camino ya lo tenéis, ¿no? Y ya habéis encontrado la manera y, bueno, a lo mejor os equivocáis en una previsión, pero ya lo tenéis. Entonces, supongo que sois perfectamente capaces de calcular cuándo vais a entrar en break-even y, y tenéis un plan para estas cosas, ¿no? Entonces, ya tenéis la, ya ves la compañía pues digamos que ya ves el camino, ¿no? Ya no es una niebla. ¿Qué es lo que te quita ahora el sueño de Indexa si hay algo que te quita el sueño? ¿Es el conseguir la financiación para ese periodo que te queda? ¿Es intentar acelerar antes de que llegue otro? ¿O de que te copie un banco que supongo que no te van a copiar porque estarían canibalizándose mucho?
2: Sí, hay poco peligro del lado de los bancos porque efectivamente no quieren cortar la rama donde están sentados, no, no quieren ir contra sus propias comisiones. El, del lado de la financiación no tenemos preocupación porque por regulación estamos sobrecapitalizados. El, 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 cuando tienes un negocio financiero irregulado hay que invertir de entrada todo el dinero necesario para llegar a break even y si luego te desvías tienes que poner más. ¿no? Entonces ya, ya tenemos en caja lo que necesitamos para, para llegar a, a rentabilidad, probablemente el año que viene, que es la, la previsión que tenemos. Y, y es verdad que tenemos realmente poca incertidumbre sobre esto porque en caso de crecer más rápido, pues ligaremos antes. Y si crecemos más, le uh, más lento, pues bajaremos un poco el marketing. Estamos modulando el marketing para ligar a break-even con la, con la ronda actual. Entonces, cosas que no, la verdad es que no hay nada que me quite el sueño. Es un negocio mucho más robusto que cualquier otra startup. Igual hemos pasado mucho peligro en otros negocios, uh, en, en, en Top Rural o en Aplaza Me. Uh, pues momento de, de mucho estrés uh, y, y luego en otros negocios donde participo también ¿no? pero a la, el Indexa es lo opuesto ¿no? es un negocio más aburrido, más robusto y, y donde no hay, no hay peligro a la vuelta de la esquina la, la oportunidad es que podemos expandir el negocio antes o después la, las dudas que tenemos es cuando abrimos el siguiente país uh, cuál es el siguiente producto de momento llevamos tres productos porque empezamos con carteras de fondos y al, al, al tener carteras de fondos, los clientes nos pidieron carteras de planes de pensiones. El, uh, lanzamos carteras de planes de pensiones y al lanzarlas, los vascos nos pidieron carteras de EPSV, que es un modelo de plan de pensión específico para, para el país vasco. Um, ahora tenemos ya tres productos y estamos mirando lo, los siguientes. ¿no? De, te, tenemos vocación de lanzar más productos, siempre que sean productos que, que vayan a ir radicalmente en el interés del, del cliente no vamos a, a ir colocando productos como como porque eso es nuestra diferenciación, no es buscar un, un producto en, en el interés del cliente. Entonces tenemos dos ejes de crecimiento, uno es en producto, ofrecer más productos uh, con comisiones uh, muy, muy bajas y luego abrir en, en, en más países. Y eso es donde tenemos que, que decidirnos to todavía.
1: Eh, Franz, vamos a cambiar un poquito de, de tema y vamos a pasar al tema de la inversión eh, por empezar por un sitio eh, si nos ponemos en la piel y ahora que ha habido varios exits en los últimos años, en los últimos meses, perdón de soy un fundador que acabo de ganar no sé, 5 o 10 millones eh, con el con la venta de mi compañía y tengo ganas de empezar a invertir parte de esos beneficios pues un poco pos, por darle por
0: bueno, yo, comportar... no sé, yo, no, yo no sé si la gente sabe quién es este señor en términos de inversión
1: bueno, claro, claro por, por, por ahí voy, por ahí voy, eh, de dar una recompensa o de devolver lo que muchos te dieron antes. Eh, tú pasaste por etapas muy diferentes y ahora las puedes comentar en Business Angel. Al principio es súper activo, ahora creo, hasta hace poquito hacías un deal al año, creo, sobre todo en FinTech. ¿Qué le recomendarías tú a esos founders que acaban de tener un éxito importante o sustancial y que quieren empezar a invertir como Business Angel?
2: Pues hay, una, hay una, un artículo muy bueno de, de, que se llama The One Year Rule, Uh, que recomiendo a cualquier persona que vende su negocio o que gana la lotería o que es deportista muy, muy profesional, muy, muy famoso. Y básicamente te cuenta que la mayoría de la gente que gana mucho dinero de forma repentina lo, lo acaba perdiendo. Es mucho más fácil perder el dinero que, que, que ganarlo. Y además, cuando lo has ganado por mérito propio, como creando o vendiendo tu, tu propia empresa también con un componente de suerte, pues pensamos que somos capaces de replicar este éxito en otras cosas, entonces solemos invertir uh, uh, a lo bestia. ¿no? El, eso es típico. Yo, yo uh, tuve la suerte de, de empezar a invertir cuando estaba en Top Rural todavía, porque Top Rural era muy rentable Entonces antes de vender Top Rural y todo lo que ganábamos en Top Rural lo invertíamos en, uh, en otras startups. Y, y la verdad es que tuve la, la ocasión de, de equivocarme en todo. Entonces, para empezar, uh, invirtiendo muchísimo en pocas empresas. La primera inversión era una inversión donde invertí todo lo que tenía de efectivo en una sola empresa ¿no? y, y lo perdimos. Y luego la segunda lo mismo, ¿no? pero tardas mucho en perderlo porque tienes una ilusión de que la cosa va bien durante varios años. Entonces ahí yo, yo, yo tengo de, de ahí saco varias lecciones. La primera es que hay que diversificar, obviamente. Pero no es tan obvio para un emprendedor porque como emprendedor tienes que tener foco, tu, tu, tu éxito depende de tu foco y como inversor es lo contrario, depende de tu diversificación. Entonces, como de, de emprendedor a inversor hay que cambiar el chip y, y pasar a un chip de voy a diversificar muchísimo e invertir poco en muchas empresas, uno. Dos, uh, la ilusión de, de que las cosas van bien. Como, como, como inversores en startups... Como emprendedor de una startup, como CEO de una startup o como empleado, incluso en una startup como comercial, todos tenemos interés en que la startup vaya bien. Y durante los primeros años todos estamos uh, coincidiendo en que va bien. ¿no? De hecho, preguntas a cualquier persona que tal vez el negocio completa el nombre aquí, que le va menos de 5 años y siempre va a ser súper bien, ¿no? buenísimo, como un tiro, tal. ¿Qué, qué pasa? Pues a los 5 años, después de N rondas, uh, empieza a bajar la marea y ves que. Uh, quién estaba en pelota o, o no. Y qué pasa? Pues muchas veces, digamos, lo normal es que un negocio no acabe funcionando porque montar una startup es un negocio de alto riesgo. El 80 puede que acabe fracasando, pero tardas mucho en verlo. Entonces eso ahí mi, mi, mi lección también es pues no, no, no dejarte cegar ¿no? por esos éxitos aparentes del inicio. Porque yo recuerdo que mis cinco primeras inversiones pensaba que eran cinco éxitos pero luego de las cinco pues no no, 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 no lo han sido, ¿no? eh, tardas muchos años en, en verlo y qué más comentarte, pues en, uh, entonces de, en, en, en mi caso pues invertí mucho en pocas empresas luego invertí poco en muchas
1: ¿Cuántas, o cu eh, ¿cuántas inversiones tienes como eh, Angel? He hecho
2: 35 inversiones, tengo 25 inversiones activas uh, algunas han cerrado y algunas la, eh, en algunas he podido vender Um, entonces ahí me pasé de, de, de invertir en demasiadas llegué a invertir 5 o 6 uh, nuevas inversiones en un año y, y como el tiempo medio para salir de una inversión como Business angels es de 8 años tanto si va bien como si va mal pues eh, haz tu, el, el cálculo 5 ¿no? empresas al año durante 8 años te, te pones en 40 no es manejable uh, invertir en 40 en conclusión de todo este recorrido donde he tenido la ocasión de equivocarme muchísimo también de ganar mucho en, 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 en algunas. Uh, entonces, to, todo incluido, digamos, uh, me, me ha ido bastante bien. Pero mi conclusión es que uh, como emprendedor que vende su negocio uh, o como alguien que ha ganado mucho dinero, tienes que um, tener un, un, una estrategia más de, de alocación de, de estratégica de tus activos. ¿no? Dedicar a las startups máximo 10-20% de tu patrimonio. Una parte pequeña. Luego calcular que vas a tener que estar invirtiendo durante 8 años, para empezar a, a salir. Entonces, pon que alguien tiene 100 para invertir, 100 algo, ¿no? el 100%. De 100% lo divides por uh, 10 para tener, uh, para tener tu, tu parte para startups. De 10 lo divides en 10 años, te queda con 1%. Y este 1% lo puedes invertir este año entre nuevas inversiones y follow-ons. Tu nueva inversión al final acaba siendo el 0,5%. ¿no? Si tienes 100 en total de patrimonio líquido, pues en una, en tu ticket debería ser de 0,5. Si tienes un millón, tu, tu ticket debería ser de 5.000. ¿no? Es muy, muy, muy poco. ¿no? Lo que pasa es que los business angels suelen calentarse, entonces suelen poner tickets más altos. Y, luego, y, y, y lo típico es que invertimos uh, mucho al inicio, nos quedamos secos, dejamos de invertir. Y luego hay un éxito, otra vez estamos invirtiendo, otra vez... Y eso hay que hay que modularlo haciendo tickets más pequeños y en uh, más empresas. Mínimo 10 o 20 empresas yo recomendaría.
0: Mínimo, entiendo que mantener en cartera sí, 10
2: o veinte. Sí. Y para tener 10 o 20 en cartera, teniendo en cuenta que van a rotar más o menos a los 10 años, uh, puedes hacer entre una y dos inversiones al año. Si has hecho tres o cuatro, tienes un problema porque te vas a, a poner en 30 o 40 participadas que si no tienes un equipo profesional, mm. o sea claro, para un fondo como, como, como una gestora como Kefan, tiene sentido porque hay un equipo de gestión y un equipo de seguimiento. O sea, sea en, en una gestora o en, en fondos hay que ir a más, más participadas, pero como business individual no tiene sentido tener más de, más de 30.
0: ¿Cuántas de las, de las 35 compañías en las que has invertido eh, se han aprovechado de ti en el buen sentido? O sea, ¿cuántas uh -huh. han dicho, oye, François, ayúdame con esto? ¿Cuánto? ¿Y cuántas han dicho, François, mira, te cojo el dinero, eh, ya te aviso eh, cuando ocurra? Pues
2: quiero, quiero pensar que todas, um, pero también porque he intentado ser, estar disponible. Um, como, como inversor en startups, intento no generar más carga de trabajo, no, no pido un reporting específico, nunca voy a pedir documentos, para mí que no tenga, sea para tu propio negocio, ¿no? Si, si me compartes KPIs, que sean los tuyos, no los hagas por mí. No, de, no, no quiero generar más uh, trabajo, pero sí intento estar disponible. Entonces, típicamente lo que suele pasar es que en una nueva inversión tiran mucho de mí, uh, me preguntan muchas cosas, contactos, tampoco tengo las respuestas, ¿no? pero puedo ayudar a, a, a reflexionar o compartir experiencias previas, poner en contacto con más gente y luego con el tiempo pues las empresas tienen cada vez menos uh, necesidad. Hay muchas empresas donde llevo en el consejo como invitado o como consejero muchos años y donde estoy pensando ya podría quitarme porque aquí voy a la reunión y no y no y ya, no, aportes, ya no, no aporto nada. ¿no? Um, pero en general no, no recuerdo ninguna inversión donde haya puesto el dinero sin uh, sin más. Uh, en general ha habido mucha interacción al inicio siempre a petición del, 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 del emprendedor uh, y, y luego con el tiempo pues ya. Hay, hay, hay empresas en las que participo que son muy grandes y que no, donde no, no me necesitan para nada. ¿no? Tiendeo, por ejemplo, son más de 100 personas. Uh, Cantox pues es una empresa un ¿no? con uh, presencia internacional, un, un negocio que está creciendo muy bien. Estoy en el Reclamador también, que también tiene más de, más de 100 personas y muchas, muchos millones de facturación. We are Knitters. Es otra que va muy bien. Uh... Estuvo por aquí, Pepita. Sí, sí Reclamando sí, sí, tu sí. presencia, todo
1: se ha dicho. Sí, Exacto. sí, sí rec... no, lo escuché
2: y lo escuché. Hace y final. después
1: nos lo recordó François.
2: Oye, que me han invitado sí, y vosotros sí, sí, a mí sí, no, sí, sí. ¿eh? es verdad. Así fue. Así fue. Así fue.
1: Y oye, ¿y cómo ha cambiado tu approach a la hora de hacer, la... de hacer inversiones como Business Angel? ¿Hoy en día sigues manteniendo ese... una inversión en
2: FinTech al año o algo así por el estilo? Sí, Pero entonces, ahora que... tengo dos, dos uh, vías abiertas. Una es uh, una inversión uh, en fase semilla al año y, si, y pr probablemente en el sector fintech o seguros, me, me interesan los dos. ¿Por qué esos dos? Porque me, como estoy ocupado con Indexa en el día a día y, 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 y no me deja casi tiempo para ver otras cosas, pues prefiero centrar el, uh, mi, mi foco en pocos proyectos en el sector financiero y seguros que, es, que hay muy pocos. Entonces me, uh -huh. me permite filtrar mucho de, de antemano. Y luego tengo otra vía abierta, vía con, con BioWater, con los fondos de BioWater. Porque BioWater como gestora está mirando oportunidades de inversión en proyectos en fase más avanzada. Uh, que son negocios ya rentables y ahí invertimos en secundario. Entonces yo, yo invierto en todos los fondos que, que, bueno, hasta la fecha he invertido en todos los fondos de water y mi intención es seguir haciéndolo y para empresas, uh, para negocios más uh, maduros y con menos riesgo y luego en directo seguir haciendo alguna inversión en, uh, en startup, tipo una al año.
1: Y aprovechando que estamos con el tema de, de la inversión, aunque sea como Business Angel, eh, ya llevas muchas empresas a tus espaldas, François. Eh, has visto muchas desde dentro como Business Angel. Eh, toda esta experiencia, ¿cómo, ha, ¿cómo te ha influenciado a la hora de, de decidir qué tipo de empresa quieres crear en cuanto al tema de la inversión en concreto? Eh, empresas más eficientes en capital, empresas bootstrap 100%, mm -hmm. eh, levantar dinero pues, para hacer mucho marketing y poner carteles de 8 por 3 metros en los edificios. O sea, ¿cómo ha cambiado tu forma de pensar sobre cómo construir compañías todo esto que has vivido en los últimos años?
2: Yo prefiero el negocio que, que coge el menor capital posible, esa es mi preferencia. De hecho, hay, 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 a muchos emprendedores o emprendedoras les digo, si no necesitas hacer una ronda, no la hagas, porque vas a perder un porcentaje de tu empresa, te vas a diluir, vas a perder independencia, es posible que además te exijan cláusulas raras en, en el pacto. Entonces mi recomendación es, si no lo necesitas, no, no lo cojas. Mucha gente se está planteando hacer una ronda casi por deporte, ¿no? porque parece que hace falta para salir en, en, en medios o para que te vean como un proyecto de éxito. Pero creo que el éxito está más bien en, en no tener que, que diluirte. Y luego en, el, en, el, en cuanto a, hacer, a gastar mucho o poco, invertir mucho en marketing o poco, el, el parece sorprendente ¿no? que Indexa gaste tanto dinero en, en publicidad, pero luego esté tan... Uh, pro bootstrap, no o, o, o startup ultra ligera uh, y creo que es compatible porque en el caso de Indexa tenemos unos, uh, hay un, unos costes fijos altos por tema regulatorio y por tema de, de seguridad que solo rentabilizamos si llegamos a una masa crítica de clientes. Entonces no tiene sentido ir muy escasos en marketing hasta llegar a la masa crítica porque al contrario, no tenemos que ir lo antes posible pues pone a los uh, 10.000 clientes, ¿no? estamos en 5.000 tenemos que ir a 10.000 cómo se llega ahí pues invirtiendo más entonces para nosotros el, el, uh, el, el, la inversión en marketing es una forma de um, de, estar, de ser rentables antes, llegar antes a break-even y necesitar menos capital es, es compatible, es una cuestión de, de, de trayectoria ¿no? digamos pero en general uh, siempre recomiendo coger menos dinero Avaloración más baja para no dedicarle mucho tiempo a, a la búsqueda de financiación. El, es curioso, pero si haces el ejercicio de pensar, por poner un ejemplo, entre hacer una ronda a 2 millones o a 3 millones, en 3 millones vas a tardar muchísimo más, te va a costar más tiempo, más reuniones y más tiempo que no dedicas al cliente. ¿no? Lo bajas a 2 en lugar de 3, coges un poco menos y no tienes que dedicarle tiempo a la ronda, puedes seguir con tu negocio dedicándote a tus clientes, etc. Entonces, siempre prefiero un negocio que gasta poco, que invierte poco, que no intenta arañar hasta el, la, el, el último medio millón en la valoración, ¿no? eh, sino que más bien tenga el foco en el cliente. Para mí es la... la lo, bueno, parece obvio, ¿no? pero no, no siempre
0: lo es. No bueno, sabes cómo me gusta que estés diciendo esto. ¿eh? <risa> Estoy, tengo un... Os cuadra, ¿no? interna, os cuadra, os os Yo lo, lo comparto y, y lo digo muchas veces y, y me miran con cara el emprendedor de, claro, eso me lo dices porque eres inversor, tal. Y bueno, pues nada, lo que quieras. Sí, no, no muchos, me lo, nos lo aplicamos lo, a, 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 lo,
2: lo digo tanto como inversor como emprendedor. Lo, lo... No, hay muchos que lo acaban pagando. El éxito no está en las rondas. <risa> Y, y, y yo no, no, no voy a decirle, no, no voy a darle la enhorabuena a nadie porque haya levantado más millones. ¿no? Es, uh, yo creo que el éxito viene más bien de, de tus clientes. Cuando tienes clientes contentos, cuando tus clientes te recomiendan a, a otros clientes, cuando montas un negocio sostenible uh, con gente que paga por el servicio y que cubren los costes. ¿no? Es, uh...
0: Oye, te nos comentabas antes que, que tú has vendido ya tres compañías. Eh, sin entrar mucho en, en los detalles, que podríamos estar hablando días sobre el tema, eh, ¿cuáles son, ¿qué lecciones has aprendido tú en esos tres procesos? Que los que hemos vivido un proceso de esos, eh, además son muy largos y normalmente son muy largos, mm -hmm. vamos. Eh, siempre se aprende un montón de cosas, pero tú ya con tres es que ya has vendido un montón. De...
2: Sí, sigue siendo poco, ¿eh? Eh, porque para aprender mucho hay que, hay que iterar más. Pero vendimos uh, Top Rural, ahí llevaba yo el proceso, he estado en, en primera línea. Luego vendimos a Rentalia, que, cuyo proceso de venta lo lideraba Marta, pero he podido acompañar. Y también vendimos a Plázame que estaba liderado por Fernando Cabello Astolfi, que es el CEO y el fundador, pero también la acompañé de, de muy cerca. Mi, mi, mi principal conclusión en general de proceso de venta es transparencia, máxima transparencia. El, uh, hay que pensar que el comprador de una empresa tiene un nivel de incertidumbre altísimo en cuanto a lo que va a, va a comprar y que le van a meter un gol, ¿no? O le van a intentar meter un gol. Y la forma de, de rebajar este nivel de incertidumbre ¿no? es generar, y de generarle confianza es ser totalmente transparente. Entonces, si hay un problema, uh, cuéntalo. Pues si hay un muerto en un, algún armario, pues uh, cuéntalo también. No esperes que te lo encuentres, ¿no? Si tienes pocos meses de caja, pues cuéntalo también. Um, no, 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 no Porque de todas formas uh, en la due diligence va a salir probablemente casi todo. Y con que te piden una cosa donde hayas mentido, una cosa pequeña, solo por haber mentido en un tema ya te tira por la borda toda tu, tu credibilidad. Uh -huh. ¿no? Es fundamental. Transparencia ante todo y luego intentar gestionar un... un si posible un proceso competitivo donde haya varios uh, compradores interesados a la vez. Eso es lo más difícil quizá. Es simultanear el interés comprador de mínimo dos empresas para, para poder negociar mejor. Si no tienes dos empresas, pues al final uh, acabas haciendo una venta a precio un pelín más bajo y con uh, condiciones más duras, ¿no? que es lo que nos pasó con el Top Rural. El, el no conseguimos uh, simultanear el interés comprador de, de, de varios. De hecho tuvimos varios procesos, uno con una empresa y luego otro con HomeAway que nos acabó comprando y, y entonces fue una negociación más, uh, más a la baja ¿no? de, uh, aceptamos el precio mínimo por el que estamos dispuestos a vender y, y se vende y luego tienes otro caso como, como Aplázame por ejemplo donde Fernando consiguió uh, el, el interés de, de varios compradores potenciales a la vez y eso te permite pues elegir el, donde tienes mejor encaje, donde hay mejor precio, donde hay uh, un contrato más uh, uh, bueno para, para, para todas esas
0: partes, ¿no? no al final son contratos bastante complejos también. y donde... Sí,
2: entonces más, sí, más, más consejos no puntuales es uh, uh, ten las cuentas auditadas desde hace muchos años. O sea, hay que auditar antes de querer vender. Si, si llevas uh, auditando las cuentas 3, 4 años, le, le va a ayudar mucho al comprador a tener confianza. Audita con un Big Four, Big Five, Big Six, o un, uno, una empresa de reconocimiento internacional, no, no un editor local. Porque si tu comprador es internacional, pues quiere ver una, una firma grande, ¿no? Uh, Tiene un abogado súper pro en temas de, de, de compra-venta uh, Porque cual, bueno, hace falta que tenga experiencia específica en esto Para acompañarte en la negociación del, del contrato Lo más difícil en un proceso de venta no es la negociación de precio Es en la negociación de las garantías Y no lo solemos tener presente Porque pensamos que esté hecho una vez que tenemos un acuerdo en precio Pero después del precio vienen las garantías ¿no? Las reps and warranties y, y ahí hay explica mucha un poquito
1: qué son para quien pueda no conocerlo
2: entre las garantías es uh, lo que el comprador pide que los vendedores o que el emprendedor garantice uh, básicamente garantizas que todo es como has dicho que era ¿no? pero lo garantizas con tu, con tu dinero es decir, uh, par parte o todo lo que has obtenido en la venta está en garantía de que no salga una sorpresa después y eso la verdad es que tiene mucha amiga mucha hasta dónde puedes garantizar, cuánto tiempo, uh, cuánto dinero estás dispu dispuesto a dejar en, en garantía en una cuenta scroll o, o, o no. Uh, entonces creo que hay, mu mu de hecho hay muchos casos donde una oferta económica más alta es peor en cuanto a garantía y te compensa coger una oferta económica más baja pero con, uh,
0: con garantías que son más
2: uh,
0: equilibradas, ¿no? muy relacionado con esto es lo que decías de la transparencia, ¿no? Si, si no has sido transparente te van a poner unas garantías eh, muchísimo más duras que si pues, el, el comprador se sienta absolutamente...
2: Bueno, las garantías que, suelen no. ser duras y, y también porque, porque él te... como comprador tiene esta incertidumbre, ¿no? De... Uh, y, 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 y también te dirá, si tú sabes que no hay ningún problema, pues garantízamelo, no pasa nada. De, está, está en una situación de, de donde te cuesta negociarlo porque en principio no hay ningún problema. Pero yo, por ejemplo, en rural tuve que, que garantizar mucho más de, que mi parte de la venta. Es decir, uh, tenía un porcentaje de la empresa, venimos a la empresa y yo cobré mi porcentaje. Uh, de este porcentaje pues una parte se fue a, a Hacienda por el pago de plus entonces me quedé con un porcentaje neto más bajo pero tenía que garantizar la compra sobre el importe total de la, de la, de la compra ¿no? en algunos temas entonces es una, es una situación difícil donde, donde hay intereses muy desalineados donde tienes tus socios y coinversores que no pueden garantizar lo mismo que tú porque no están en la gestión pero vamos nada que no se solucione con una, un buen abogado y un poco de paciencia <risa> Y tiempo, ¿no? También. Y tiempo, sí, sí, sí. El, uh, pero vamos, son, se, se aprende muchísimo en un proceso de, 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 de venta de, de un negocio. Es uh, mucha tensión.
0: Um, ¿Cu ¿Cuánto han durado los tus tres procesos de venta? Pues fíjate,
2: en, en Top Real, por ejemplo, estuvimos en un proceso durante cuatro meses que estábamos a un mes de cerrar, que se cayó al, al mes de cerrarse. Después de, después de la due diligence solo quedaba el contrato. Es otro aprendizaje, como dicen, ¿no? the deal is not done until the black is on the white, significa que está firmado, and the green is on the bank, significa que tienes el, el dinero en la cuenta. Importantísimo, porque hay muchas compras de empresas que se caen en la recta final, hay algunas que se caen en el notario, de, de verdad, ¿eh? gente que, se, que está en el notario y luego cada uno se va a su casa sin que se cierre la operación. Entonces, como, como, como vendedor o como emprendedor, pues es importante no darlo hecho hasta que, hasta que esté hecho. Y Torral, pues fallamos un proceso, luego hicimos otro y el segundo lo cerramos en uh, tres meses y medio. Eso fue un proceso rápido, bastante uh, rápido. ¿eh? Sí, Rentalia fue un proceso rápido también porque es con gente que conocíamos muy bien. Uh, entonces ya había mucha, mucho conocimiento mutuo previo y eso ayuda. Y Aplázame fue un proceso de teoría en total de cinco meses, creo que también es relativamente rápido. Uh, de tres meses no creo que baje y luego hay muchos procesos que duran uh, años. ¿no? HomeWay te he dicho que había durado uh, tres meses y medio, pero nos conocíamos desde hace más de cinco años. Entonces, entre el cinco años de conocernos y luego concretar en tres meses, pero hay cinco años de relación, uh, de relación sí, privada. Sí, esa
0: puede ser una buena, un buen consejo, ¿no? de si, si crees que puedes estar interesado, no hace falta que lo tengas a ciencia cierta en vender la compañía en un plazo de dos, tres años, empieza ahora a llevarte bien con los que quizá te compren, porque va a hacer todo mucho más sencillo. Totalmente. Y que te conozcan en persona. Sí, sí. El, uh, con uh, con Homeway uh,
2: nos enteramos que estaban uh, mirando posibles inversiones o compras en España. Y fíjate, y no habían hablado con nosotros, con uh, Rural y Rentalia, ¿no? Teníamos a los dos, ¿cómo es posible que estén mirando España, Europa y no y no, no hayan hablado con nosotros. Entonces, uh, Jesús me dijo, mira, lo que tienes que hacer es contactar a Jesús Encinar de, de Idealista, que, que era inversor uh, en, en todo Rural. Me, me dijo, para un, un tejano de, que vive en Austin y que lleva las adquisiciones de HomeAway, España le pilla, lejos no, ¿no? El, lejísimo. lejísimo. Entonces tienes que ir y además no, no sabes si hablas bien inglés o no, como os claro. vais a entender. Mejor ve a verle y que vea que, hace, que trabaja en una empresa americana, de Boston Consulting Group, que, que, que hablas inglés, que, que hablas el mismo idioma y que se acuerde de ti en persona con el día que, que estén pensando en algo en España. Entonces contactamos con uh, el responsable de adquisiciones de, de HomeAway, John Weimer, uh, por LinkedIn, diciendo, oye, vamos a estar en Austin, uh, a ver si nos tomamos un café. Y nada, de, bueno, antes del café le propusimos una llamada, en la llamada le propusimos un café y del café pues nos cogimos un vuelo, tres escalas, dos escalas, tres vuelos <risa> a Austin para ir a, a conocerles y la verdad es que ha valido la pena. Entonces eso es muy, muy buena recomendación que, que me hizo Jesús y que yo, yo hago a, a todos los que me preguntan, es intenta que tu comprador potencial te conozca en persona, que te haya visto la cara para que se acuerde de ti cuando hay una, una oportunidad en, en tu país, ¿no? Y, y ahí pues en Nauzin no solo conocimos a la responsable de adquisiciones, sino también los dos CEOs uh, y, fue, bueno, y el café se convirtió en una reunión de, de, de prácticamente un día entero. ¿no? De, pero sí, sí, hay que, hay, que, hay que ir a conocer tu, tu comprador potencial en, en caso de que pienses que vayas a vender la empresa. Si crees que vas a comprar otras empresas, entonces hay que conocer tus... Al uh, revés. <risa> <risa> uh, en Indexa, por ejemplo, pensamos que no vamos a vender la empresa. Uh, pensamos que alguna adquisición haremos antes. Uh, o sea, estamos en más en modo de adquisición que venta. Y, e intentamos conocer a los demás uh, en, en otros países. Porque pensamos que habrá oportunidad y que vale la pena conocerles de, de antes también. Qué bueno.
1: Pues oye, François, por ir terminando, y como ya escuchaste el podcast con Pepita, ya sabrás las preguntas que vienen, eh, te vamos a pedir que nos recomiendes un libro y que nos recomiendes también a una persona a la que invitar al programa que no haya estado por aquí todavía. Ok.
0: Y al que llamaremos. Y, ¿Y al que, queréis? Al que llamaréis <risa> si queréis. Si que nos si diga diferencia si <risa> de, de tu
2: casa. Si queréis. El, uh, de del libro me... me uh, yo, yo leo poquísimos libros de no ficción. Um, por, porque en general me parece que la gente se enrolla que, que el autor se enrolla demasiado, que tiende a escribir largo lo que se puede decir en corto. Gracias. Um, entonces me encanta Blinkist, que es una app de resúmenes de libros, para, para cuando te comentan de un libro y quieres ver si te interesa un poco o no, pues te vas a dar resumen directo. Y luego hay dos libros que me gustaría recomendar en temas de inversión. Uh, uno que es como la Biblia, que es muy tocho, muy completo, pero muy interesante, que se llama Random Walk Down Wall Street. Um, en español es un paseo aleatorio, aleatorio por Wall Street, que es de Burton Malkiel, y que es un libro que se le va editando muchos años y que te guía un poco sobre uh, la dificultad de, 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 de acertar a priori en las, uh, en las inversiones, y sobre todo en bolsa. Entonces es un libro de gestión indexada versus gestión activa. Para el que quiere hacerse una idea bien fundamentada sobre el tema, eso es el probablemente el mejor libro. Y luego hay otro que es mucho más corto, mucho más sencillo y mucho más de principiante, que ha escrito un uh, alguien que ahora es un amigo mío, que conocimos hace unos años cuando empezamos Indexa, que se llama Carlos Galán, y Carlos Galán es un chaval de, de Zaragoza que ha escrito su propio libro sobre... Temas de inversión también y de inversión a largo plazo, de diversificación, de costes, etc. Y su libro se llama Independízate de Papa Estado. Empezá a invertir ahora y júbilate millonario. Es un título un poco larga, <risa> largo, <risa> pero lo tenéis en carlosgalan.net si para el que quiera verlo. Entonces, el Random Walk Down Wall Street de Malkiel y el uh, Independízate de Carlos Galán. Y en cuanto a otra
0: persona que invitar... Um, te... a ver, se me va haciendo más complejo porque ya... Yo, ya van bastantes. ¿eh? Ya van bastantes y entendería que no todo el mundo se haya escuchado todos los podcasts también. Entonces eh, empieza a haber una probabilidad relativa. De <risa> o que sí, digo, o sea. Os digo
2: nombres y, y, y me vais tachando si han, han estado o no. Pero, por ejemplo, Fernando de Aplázame es un es un No black. ha estado Fernando uh, todavía. Uh, uh -huh. Tendrá poco tiempo ahora uh, porque está muy ocupado con la Con, uh, con uh, Withing Um, pero, pero vamos es, 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 uh, sería interesantísimo tenerle uh, Pablo Rabanal de Reclamador uh, grandísimo emprendedor y gran proyecto también uh, Unai mi, mi socio cofundador en, uh, en Indexa que está más debajo de radar porque no, no lleva tanto tiempo en, en el escenario startup ¿no? pero tiene, es un sabio uh, tiene muchísimo que, que compartir también no hace falta que digas más, Ya Os doy pistas. Os doy pistas sí. <risa> pues oye, muchísimas gracias por haber venido, Fran. Encantado. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Pablo. Un placer. Y no, tenía, tenía ganas. De, he, he pedido yo. yo aquí? Y sí, sí, si sí. quieres ahorrar, en <risa> de esa Capital. Bueno, me alegro que lo digas tú.
1: <risa> y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que podéis encontrar más podcast en nuestro blog, en blog.cafan.bc en blog y en Twitter, en arroba Volvemos en dos semanas. Hasta luego.